0: Oi, eu sou a Alice e eu vim falar sobre um assunto que está muito em alta hoje em dia. O que é a internet, afinal? Esse compartilhamento instantâneo de informação que revolucionou o mundo se dá na forma de uma conexão virtual que está em constante evolução desde a década de 70 e cada vez mais se torna essencial e necessário nas nossas vidas. Bom... Basicamente, a internet é uma rede de conexões globais que permite compartilhamento instantâneo de dados entre dispositivos utilizando um protocolo comum. Esse é um conjunto de redes e computadores. Esse protocolo compartilhado pela internet é capaz de unir vários usuários particulares em um único mesmo acesso. Ela é constituída de servidores, que são máquinas com grande poder de processamento e conexões velozes. Esses servidores são controlados por universidades, empresas e até órgãos do governo. A internet teve sua criação durante a Guerra Fria, tendo assim um caráter mais militar. Os Estados Unidos temiam o ataque da Rússia em suas bases, o que poderia trazer à tona uma série de informações confidenciais. Dessa forma, o país idealizou uma maneira de trocar dados secretos de uma forma que fosse mais segura. É quando assim surge a rede de compartilhamento da Agência de Pesquisas de Projetos Avançados, tendo a sigla ARPA, a -A, vinda do inglês. A internet teve essa sequência de aprimoramento em 1969, também nos Estados Unidos. Chamada de ARPANET, tinha como função interligar laboratórios de pesquisa. Essa rede pertencia ao Departamento de Defesa norte-americano. Enquanto o mundo que vivia terra fria, ARPANET era uma garantia de que a comunicação entre militares e cientistas persistia, mesmo em caso de bombardeio. Eram pontos que funcionavam independentemente de um deles apresentar um problema. Segundo o dicionário, hipertexto é apresentação de informações escritas, organizadas de tal maneira que o leitor tem liberdade de escolher vários caminhos, a partir de sequências associativas, possíveis entre blocos vinculados por remissões, sem estar preso a um encadeamento linear único. Já o hiperlink é uma referência aos dados que cada pessoa pode seguir diretamente clicando, tocando ou apenas passando mouse durante a navegação na internet. Os hiperlinks criam ligações entre endereços na web ou ELOS, que são pontos de ligação entre diferentes documentos. Ambos são termos utilizados na World Wide Web e, similarmente, têm a mesma função, pois permitem conectar várias páginas diferentes. Essa World Wide Web, mais conhecida como WWW, é basicamente um acervo de sites ou páginas da web. Estão armazenados em servidores da web e, além disso, são conectadas entre computadores através da internet. Esses sites comportam vários recursos. Estes são imagens, textos, áudios, vídeos e além de qualquer outro conteúdo existente.
1: Para mim, a internet é uma rede
0: que conecta várias pessoas entre si, mesmo elas estando distantes.
2: Para mim, a internet é uma forma de interação entre indivíduos, para ter uma conexão entre eles, tipo no Instagram, é, no TikTok, no WhatsApp. Assim a gente consegue ver no Twitter, a gente consegue ver opiniões diferentes e observar o mundo de outra forma.
1: A internet é um ambiente digital onde as pessoas se comunicam e se relacionam.
0: Basicamente, a internet mano, me facilita fazer várias coisas do meu dia a dia, mas ficar ocupado quando eu não tenho nada pra fazer.
2: Eu acho que a internet é muito bom por causa disso da conexão entre a gente, assim entre as pessoas, então eu influencia muito nisso de ver opiniões diferentes, formas de viver diferentes das minhas, tanto quanto pessoas de classe alta, média e baixa. Você viveria sem internet?
0: Eu acho que ia ser difícil, talvez eu conseguiria, mas provavelmente não, porque eu acho que é essencial na vida moderna de todo mundo.
2: Eu acho que eu viveria pouco tempo, porque eu acho que é uma forma de entretenimento na minha vida. Então, pouco tempo, porque além de entretenimento, também tem a comunicação com outros, que eu acho que é muito importante para a gente conseguir viver.
1: Quando eu era jovem e não tinha internet, o tempo era mais devagar. As trocas, as mensagens, as informações, tudo circulava de forma mais devagar. E você não era acessível o tempo inteiro. Isso dava um pouco mais de tranquilidade no dia das pessoas. As pessoas ficavam menos conectadas e mais tranquilas. A internet, ao mesmo tempo que tem que ser um ambiente livre, para permitir o acesso de todo mundo, ele tem que ter uma, um tipo de não vigilância, mas um termo, uma, algum tipo de olhar mais cuidadoso para que as pessoas não cometam crimes, não pratiquem é, é, comentários de ódio e que incitem a violência. Então, ao mesmo tempo que você tem que garantir que seja um território livre, tem que ser um território olhado e cuidado para que as pessoas é, não achem que vale tudo lá dentro, na internet.
0: Agora mudando um pouco de assunto, vamos falar das famosas fake news, dissipadas especialmente nesse mundo digital, nessa infinidade de informações, nesse caso desinformações, que chamamos de internet. Mas o que são elas e o que elas representam na nossa sociedade, afinal? Para começar, as chamadas fake news, em português notícia falsa, é usado para se referir a notícias fabricadas publicadas por veículos de comunicação como se fossem informações reais. Esse tipo de texto, em sua maior parte, é feito e divulgado com o objetivo de legitimar um ponto de vista ou prejudicar uma pessoa, geralmente figuras públicas. O termo fake news originou-se nos meios tradicionais de comunicação, mas já se espalhou para a mídia online. Esse tipo de notícia não tem nenhuma base na realidade, mas é apresentado como sendo correta. As fake news têm um grande poder viral, isso é, espalham-se muito rápido. As informações falsas apelam para o lado emocional do espectador, fazendo com que as pessoas consumam a informação sem confirmar se é verdadeira. Um caso famoso de disseminação de fake news é o movimento anti-vacinação durante o período da pandemia do covid-19. Sim, esse que já não aguentamos mais ouvir o nome. Indivíduos contrários ao uso das vacinas propagaram conteúdos falsos, alegando que as composições químicas da vacina eram prejudiciais ao corpo. Não só da vacina contra o corona, mas assim como outras vacinas. As informações afirmavam que os medicamentos contra a febre amarela, sarampo e gripe poderiam ser um risco para a saúde, provocando as respectivas doenças nas pessoas após vacinadas. Uma das consequências da propagação dessas falsas informações foi o crescimento alarmante no número de casos de sarampo no Brasil, em 2018, o que acarretou uma campanha imensa realizada pelo Ministério da Saúde. A fim de combater essas desinformações ao assunto, foram lançadas propagandas informativas a fim de combater as falsas informações sobre as vacinas em diferentes veículos de comunicação e principalmente nas redes sociais. Outro resultado da disseminação de tais notícias foi a população desconfiada do sistema público de saúde e muitos outros órgãos que atendiam a campanhas de vacinação, além de uma considerável diminuição no número de pessoas imunizadas, algo extremamente perigoso em épocas de epidemias, pandemias e surtos. Mas agora vocês me perguntam, como posso me proteger ou identificar essas notícias falsas que podem ser tão prejudiciais à população? Bom, existem algumas coisas e medidas que você pode tomar para reconhecê-las. Uma delas é investigar a fonte. Verifique se a publicação é de uma fonte confiável. Se a publicação vier de uma conta desconhecida, busque mais informações. Inspecione as datas. As publicações com informações falsas podem conter linhas de tempo que não fazem sentido ou datas de eventos que foram alteradas. Não se esqueça de verificar as evidências. Verifique as fontes da publicação para confirmar se são precisas. A falta de evidência ou uso de especialistas não nomeados pode indicar. Algumas publicações são intencionalmente falsas. Pense criticamente sobre as publicações que você vê e compartilhe apenas as publicações que você tem certeza de que são verdadeiras.
1: Uso a internet há muitos anos e tornou-se uma ferramenta indispensável para mim. A internet é um ambiente digital onde as pessoas se comunicam e se relacionam. Quando eu era jovem e não tinha internet, o tempo era mais devagar. As trocas, as mensagens, as informações, tudo circulava de forma mais devagar. E você não era acessível o tempo inteiro. Isso dava um pouco mais de tranquilidade no dia das pessoas. As pessoas ficavam menos conectadas e mais tranquilas.
2: É, na minha época,
1: é, eu andava de carrinho de rolimã quando não tinha internet. E agora eu nunca mais vi as crianças de hoje em dia fazendo isso.
2: E eu acho que essa é a diferença.
1: A internet, ao mesmo tempo que tem que ser um ambiente livre para permitir o acesso de todo mundo, ele tem que ter uma um tipo de, não vigilia, vigilância, mas em termos uma algum tipo de olhar mais cuidadoso para que as pessoas não cometam crimes, não pratiquem é, é, comentários de ódio e que incitem a violência. Então, ao mesmo tempo que você tem que garantir que seja um território livre, tem que ser um território olhado e cuidado para que as pessoas é, não achem que vale tudo lá dentro, na internet.